0: Heute bei «Apropos», «Die Tote von Qatar. Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Doha, in Katar, arbeiten viele Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen aus Nepal am Bau der Infrastruktur, der Stadien und was es alles braucht für so ein grosses Event. Immer wieder gibt es Berichte über die katastrophalen Bedingungen, die auf diesen Baustellen herrschen, und über tödliche Unfälle von Arbeitern. Der Journalist und Magazinautor Christoph Kallenbach hat sechs nepalesische Familien getroffen, die Väter, Söhne, Brüder oder Ehemänner als Wanderarbeiter nach Katar aufgebrochen sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Heute ist er mit mir verbunden. Das ist eine neue Folge des Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirjago Batuller. Hallo Christoph.
1: Hallo. Hallo.
0: Christoph, deine Geschichte, die du auf unser Magazin aufgeschrieben hast, fängt an am Flughafen in Kathmandu. An.
1: Unsere nepalesische Fixerin, das ist eine Journalistin, die ausländischen Reportern äh, hilft, wenn äh, man im Ausland im Einsatz ist, hatte in dieser Nacht einen Tipp bekommen vom Cargo-Terminal des Flughafens in Kathmandu, dass dort der Leichnam eines nepalesischen Wanderarbeiters ankommt. Ein Mann um die 30, der in Katar auf Baustellen gearbeitet hat, die womöglich im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft standen. Wir sind dann zum Flughafen gefahren, es war noch tiefschwarze Nacht. Vor dem Cargo-Gate stand der Bruder äh, des Verstorbenen, der hatte auch in Katar gearbeitet und war mit seinem ja, toten Bruder jetzt gemeinsam nach Nepal zurückgeflogen und wollte den Leichnam in Empfang nehmen, um ihn dann schnellstmöglich in das Dorf, wo die beiden herkommen, zu bringen, um den Leichnam dort Feuer zu bestatten. Es war schon eine gespenstische Atmosphäre dort, als der Leichnam dann in einer Holzkiste rausgefahren wurde vom Bruder, wurde er ganz schnell auf so einen ziemlich verbeulten Geländewagen drauf festgebunden und dann brausten die auch schon in die Nacht hinein. Und ja, dieser junge Mann, der da gestorben ist, ist halt einer von, von vielen Hunderten oder auch Tausenden Toten Nepalesen, die in Katar zum Arbeiten gehen und dann einige davon halt in einer Holzkiste zurückkehren.
0: Wie viele Menschen sind denn insgesamt aus Nepal eben nach Katar gereist, um im Vorfeld von der Fußball WM zu schaffen? Also zum Beispiel als Bauarbeiter, aber auch als Putzkraft oder als Nachtwächter und so weiter.
1: Also es sind sehr viele, mindestens vier Millionen Nepalesinnen und Nepalesen sind zwischen 2009 und 2019 vom Flughafen in Kathmandu ins Ausland aufgebrochen. Das sind Zahlen vom nepalesischen Foreign Employment Board. Das ist so eine Behörde, die sich um die Anliegen der nepalesischen Wanderarbeiter kümmert. Und die Zahl basiert auf der Ausstellung von Arbeitsgenehmigungen. Denn es ist tatsächlich so, dass jeder nepalesische Wanderarbeiter, der in die Golfregion nach Katar oder Bahrain oder Saudi-Arabien fliegt, um dort zu arbeiten, tatsächlich auch registriert ist und so eine Arbeitserlaubnis hat.
0: Mhm. Und weiß man auch, wie viel das am Schluss nicht zurückkommt?
1: Also es gibt da verschiedene Zahlen, die kursieren. Da gab es einmal die ähm, ja sehr beeindruckende Zahl, oder was heißt beeindruckend, sondern eher gruselige Zahl von 15.000 toten mhm. äh, Wanderarbeitern in Katar. Die stammt aus einem Amnesty International Bericht und wurde dann oft zitiert. Und man sah das auch auf Plakaten in Fußballstadien: 15.000 Tote in Katar. Allerdings äh, sagt auch Amnesty in diesem Bericht, äh, gibt dieser Zahl Kontext, das sind nämlich insgesamt die Ausländer, die in den vergangenen zehn Jahren in Katar gestorben sind. Da sind also auch womöglich Touristen darunter oder kleine Kinder. Also das sind jetzt nicht nur die Wanderarbeiter. Und das liegt einfach daran, dass Katar einfach sehr, sehr sparsam mit den Informationen ist. Also Amnesty konnte keine valideren Zahlen oder eingrenzenderen Zahlen recherchieren. Eine andere Zahl, die oft genannt wird sind 6.500, die stammt vom englischen Guardian, die haben sich angeschaut, die Hauptländer, aus denen die Wanderarbeiter kommen, das sind vor allen Dingen Nepal und Indien und Sri Lanka und Bangladesch und dann auch noch Pakistan, und da haben sie sich die nationalen Zahlen aus diesen Ländern besorgt, also in Nepal wiederum vom Foreign Employment Board. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, waren unter diesen 6.500 Gestorbenen in den äh, roundabout letzten zehn Jahren 1.400 Nepalesinnen und Nepalesen. Und diese Zahl versteht man besser, wenn man sie auf die Tage umrechnet. Demnach starb fast jeden zweiten Tag ein Nepalese in Katar.
0: Das ist also relativ gefährlich, dass sie dorthin aufbrechen. Wieso können dann trotzdem so viele Nepalesinnen und Nepalesen dorthin arbeiten?
1: Also Nepal hat man ja quasi dieses etwas romantische Bild des tracking immer vor Augen. Aber in der Tourismus ist quasi auch die einzige wirkliche Industrie, die es dort gibt. Aber darin arbeiten natürlich nicht 30 Millionen Menschen. So viele Nepalesinnen und Nepalesen gibt es. Das Land ist einfach sehr, sehr arm. Ich glaube, rund 40 Prozent der Nepalesinnen und Nepalesen leben unterhalb der sogenannten Armutsgrenze der Weltbank, nach Definition der Weltbank, also von weniger als 3,20 Dollar am Tag. Sozusagen die Wichtigkeit dieser ähm, ja, dieses quasi Wirtschaftszweigs der Arbeit im Ausland sieht man auch daran, dass rund ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts von Nepal durch Auslandsüberweisungen von nepalesischen Wanderarbeitern im Ausland an die Heimat äh, sozusagen entstehen.
0: Es gibt also doch ziemlich viele Todesfälle. Was weiß man denn über die Ursachen? Also an was sterben die Leute?
1: Also die allermeisten Menschen, die dort sterben, das kann man anhand der Totenscheine ähm, sehen, das war bei den sechs Familien, die ich dort getroffen habe so, aber auch in einer größeren Untersuchung, wo ich den Bericht davon gelesen habe, war das so, dass fast die Hälfte der Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben und das ähm, ist schon etwas sozusagen seltsam, weil die meisten Gastarbeiter natürlich recht jung sind, also zwischen 25 und 35 Jahren, die machen in der Regel auch einen Gesundheitscheck, bevor sie Fliegen. Das heißt, das sind eigentlich gesunde junge Männer. Und also vor allen Dingen sind es auch Männer. Und diesen Bericht, den ich gerade schon erwähnt habe, das war ein Paper, das im Fachmagazin Cardiology erschienen ist, also einem medizinischen Fachmagazin. Und da hatten sich die Forscher über zehn Jahre die Totenscheine angeguckt und sind auf diese Zahlen gekommen und haben dann sozusagen geschaut, wann diese Menschen, in welchen Monaten diese Menschen in Katar gestorben sind. Und da kam etwas sehr Signifikantes bei raus, denn auch Katar hat quasi einen Sommer und ein Winter, da ist es nicht immer gleich heiß, in den heißen Sommermonaten, das sind vor allen Dingen Juni, Juli und August, starben die meisten dieser Menschen und vor allen Dingen die meisten, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben. Und die Forscher kamen dann natürlich zu dem Fazit, dass das keine natürlichen Ursachen waren, die dazu geführt haben, sondern dass vermutlich der Hitzestress dazu geführt hat, diese Krankheiten dann auszulösen. Mhm.
0: Hey, jetzt ist das, man hört es schon nicht immer ganz einfach, das zu recherchieren. Man hat relativ wenig gesicherte Zahlen auch zu dem. Aber was weiß man denn über die Bedingungen, wo die Wanderarbeiter in Katar darunter arbeiten?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich nicht in Katar recherchiert habe, sondern nur in Nepal. Also ich habe dort die Familien getroffen. Aber ich habe natürlich äh, zur Vorbereitung und auch in meinem Text, schreibe ich das auf, was Menschenrechtsorganisationen, vor allen Dingen Amnesty International und Human Rights Watch, dort äh, herausgefunden haben. Die haben wirklich groß angelegte Berichte, Studien äh, gemacht, haben mit Dutzenden, sogar Hunderten äh, Wanderarbeitern in Katar gesprochen. Und da kam natürlich äh, sehr viel, was, was jetzt in unseren Augen... Äh, Arbeitsschutzrechtlich schwierig ist, um es vorsichtig zu formulieren. Also große Massenunterkünfte, wo es keine vernünftige Hygiene gibt, keinen vernünftigen Arbeitsschutz, sehr kurze Arbeitspausen trotz dieser Hitze, sechs Tage am Stück arbeiten, Lohndumping und auch Löhne, die nicht ausgezahlt werden. Dann wiederum der Verbot von Gewerkschaften, das Verbot, sich überhaupt zu organisieren als Arbeiter. Und dann, was in der ganzen Golfregion existiert, das sogenannte Kafala-System. Die Grundkritik am Kafala-System ist, dass ein Arbeitnehmer, ein Wanderarbeiter, wenn er den Job in Katar wechseln will oder in anderen Golfstaaten, die Erlaubnis seines Arbeitgebers braucht. Das schafft natürlich eine Abhängigkeit, die nicht gut ist. Denn diese Wanderarbeiter sind darauf angewiesen, diese Arbeit auch zu machen, weil sie im Vorhinein Gebühren zahlen mussten, und wenn dann die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie im Vertrag geschildert und Sie den Arbeitgeber wechseln wollen, was ja verständlich ist, dann hat der quasi die Macht, Ihnen das zu erlauben oder Sie nach Hause zu schicken. Und dann haben Sie quasi, kommen Sie mit leeren Händen und auch noch Schulden nach Hause. Und ähm, dieses Kafala-System, muss man sagen, ist in Katar mittlerweile zumindest auf dem Papier abgeschafft worden. Und Menschenrechtsorganisationen sagen aber, also stellen in Frage, ob es tatsächlich dann auch in der Realität so gehandhabt wird oder ob es nur auf dem Papier so ist.
0: Du hast gesagt, du bist ja noch Nepal gereist. Du hast insgesamt sechs Familien getroffen, wo entweder einen Angehörigen verloren haben, wo in Katar gsi ist, oder wo Enkelhörege stark invalid zurückgekommen ist. Was löst der Verlust in diesen Familien aus?
1: Das sind zweierlei Dinge. Zum einen ist es natürlich der emotionale Schmerz. Der war bei äh, einigen Familien noch, noch sehr, sehr frisch, weil die Angehörigen erst vor ein, zwei Jahren oder auch erst einigen Monaten gestorben waren. Die waren sozusagen ja immer natürlich immer noch sehr, sehr emotional angefasst davon. Eine andere Familie habe ich getroffen. Da ist der Ehemann schon so lange tot, dass die Tochter sich in dem Gespräch nicht mehr an den Namen ihres Vaters erinnern konnte. Mhm. Das ist mir quasi sehr, sehr hängen geblieben. Und zum anderen fehlt den Familien aber natürlich auch das Einkommen, das der Mann nach Hause geschickt hat. Etliche von den Familien, die ich dann auch zu Hause besucht habe, wohnten quasi äh, auf Baustellen in, in halbfertigen Häusern. Das waren so aus, aus, aus ja, einfachen Backsteinen zusammengemauerte Flachdachgebäude, die aber alle noch unverputzt waren, wo keine Fenster drin waren, wo es quasi durch, die, durch den Backstein noch noch durchregnete, also wenn es stark regnete, weil einfach zwischendrin dann das Geld ausgegangen war und auch die Hände fehlten, dieses Haus fertig zu bauen, denn die meisten haben quasi mit dem Geld, was sie nach Hause schickten, dann die Familien ernähren, und das Baumaterial gekauft und in den sehr, sehr wenigen Zeiten, in denen sie dann zurück nach Nepal reisten, also das hat mich auch schwer beeindruckt, dass viele von denen nur alle drei Jahre zu Hause waren und dann nur für zwei Monate, ähm, in diesen zwei Monaten haben sie dann angefangen, die Häuser zu bauen, selbst.
0: Mhm. Und kommen Sie da irgendeine Form von Unterstützung über, also jetzt von Seiten von Nepal, aber auch vielleicht von Seite von Katar?
1: In Nepal gab es tatsächlich ein, ja, sozusagen ein soziales Sicherungsnetz, also zum einen haben sie von dem Foreign Employment Board, dieser Behörde, die sich um die Anliegen der Wanderarbeiter kümmert, da gab es einen Hilfsfonds. Da hat jede Familie etwa 5.500 Euro bekommen von diesem Foreign Employment Board, wenn jemand gestorben ist. Und zum anderen muss jeder nepalesische Wanderarbeiter, der dort in die Golfregion geht, vorher eine Versicherung abschließen, eine Lebensversicherung, und die zahlt dann noch mal 11.000 Euro, also umgerechnet aus 16.000. 500 Euro bekommen die Familien, das, wenn man sich anschaut, was die verdienen. Natürlich äh, klingt das viel, aber es ist natürlich, da ist jemand gestorben. Und ja, wenn sie dafür gearbeitet hätten in Nepal, dann wären das äh, sozusagen sechs Jahre Lohn gewesen. Aus Katar hat äh, keine von den Familien, die ich jetzt getroffen habe, irgendeine Summe Geld bekommen. Weder vom Staat noch von den Unternehmen, für die sie gearbeitet haben. Das Problem ist da, da komme ich jetzt zurück äh, zu den Todesursachen. Die Familien hätten ein Recht für sozusagen eine finanzielle Entschädigung in Katar zu streiten, wenn die Tode mit der Arbeit zusammenhängend dokumentiert worden wären. Also wenn es Arbeitsunfälle, offiziell anerkannte Arbeitsunfälle gewesen wären. Mhm. Da aber die meisten, wie ich schon gesagt habe, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind, laut Totenschein ohne Erklärung oder mit der Erklärung natural cause, also natürliche Ursache dahinter, ist quasi... Der Zusammenhang mit der Arbeit nicht da und damit fehlt ihnen die rechtliche Grundlage und das ist auch das, was die Menschenrechtsorganisationen oder auch Menschenrechtsanwälte in Nepal beklagen, dass dort anscheinend nicht genug hingeguckt wird und keine Obduktionen durchgeführt werden, dass dort einfach nicht ermittelt wird, was die tatsächlichen Ursachen sind, warum diese Menschen gestorben sind.
0: Du hast am Anfang geschildert, dass das eben oft auch so eine gewisse Hoffnung dabei ist, wenn jemand eben als Wanderarbeiter auch nach Katar geht, es ist ein Einkommen und so weiter. Welches Bild hatten denn jetzt die hinterbliebenen heute von dieser Arbeit in Katar?
1: Ehrlich gesagt hatten die Familien überhaupt kein Bild von Katar. Also ich habe jede Familie gefragt, was sie denn von Katar wussten und da kam maximal, da ist es heiß und da leben sehr reiche Leute. Nicht alle Familien wussten, dass dort eine Fußballweltmeisterschaft stattfinden wird und dass deshalb da so viel gebaut wird. Die wussten quasi, Katar... Gehört zur Golfregion, dort gibt es sehr viel Geld und deswegen geht man dahin, um zu arbeiten. Aber ein, ein tatsächliches Bild von den Umständen, wie ihre äh, Männer dort gearbeitet haben und gelebt haben, wie es dort aussieht oder was die Probleme dort sind, hatte keine der Familien, mit denen ich gesprochen habe.
0: Mhm. Du hast am Anfang die Zahlen genannt. Das sind ja relativ viele Nepalesen, wo eben nicht zurückkommen. Macht das auch eine Art etwas mit der Gesellschaft, dass man sich über das austauscht?
1: Also die eine Familie, die ich besucht habe, da ist der Mann in Katar gestorben. Und zwei Kinder waren, die eine Tochter war in Jordanien, der Sohn war in Saudi-Arabien. Die zwei anderen Söhne, die noch in Nepal waren, hatten sich gerade beworben, auch in die Golfregion zu gehen. Und äh, die Schwester von der Witwe wohnte direkt nebenan. Die hatte ihren Mann auch in Saudi-Arabien verloren. Und sie äh, erzählten mir auch, dass sämtliche Nachbarn quasi alle irgendwo in Katar oder Saudi-Arabien arbeiten, also die Männer. Das war quasi ein, ein, ein Dorf, eine Dorfgemeinschaft ohne Männer. Das waren nur Frauen und Kinder und die Kinder, wenn sie alt genug sind, vor allen Dingen die Männer, gingen dann wieder. Also das macht natürlich was mit den Communities dort. Wie sehr sie sich darüber austauschen, was dort passiert, das weiß ich jetzt nicht. Aber dass es dort eine, eine Wirkung hat. Also jeder kennt jemanden, der im Ausland arbeitet. Und vermutlich kennt auch jeder jemanden, der im Ausland gearbeitet hat und nicht wiedergekommen ist.
0: Der Entscheid für Katar als Austragungsland der WM der ist ja schon 2010 gefallen unter Sepp Plotter. The 222 FIFA World Cup is Katar! Die Arbeiter, die die
1: WM in Katar überhaupt möglich machen, werden laut einem neuen Bericht von Amnesty International miserabel behandelt. Sie kriegen zum Beispiel ihren Lohn nicht oder nur zu spät und können das Land nicht verlassen.
0: Der Entscheid ist ja oft kritisiert worden und ein recht starkes Argument in der ganzen Diskussion ist ja eben das, dass quasi Katar Arbeiter sozusagen wie Sklaven behandelt und eben auch ziemlich schreckliche Arbeitsbedingungen herrschen. Also wie berechtigt empfindest du die Kritik jetzt nach deiner Recherche?
1: Ich finde sie auf jeden Fall berechtigt, weil natürlich wusste man auch 2010, wie die Arbeitsbedingungen in Katar sind. Also Katar selbst hat ich glaube insgesamt 270.000 tatsächliche Staatsbürger, aber 2,7 Millionen Einwohner. Das waren 2010 noch weniger, damals waren es glaube ich 1,7 Millionen Einwohner. Aber man sieht sozusagen die, die absolute Mehrheit der Menschen, die in Katar leben, sind Ausländer und vor allen Dingen Wanderarbeiter. Und man hätte sich als FIFA natürlich auch 2010 schon überlegen können, wie die Arbeitsbedingungen dort sind und auch diesen Entscheid und die Vergabe an bestimmte Bedingungen knüpfen können. Also, dass man dort sozusagen die Arbeitsbedingungen schrittweise verbessert und quasi internationalen Standards anpasst. Also dass es damals das Kafala-System dort gab, das muss auch jedem klar gewesen sein. Ich glaube, man hat auf diese Kritik dann erst reagiert, als sie so laut wurde, dass man nicht mehr weghören konnte und als sich dann auch in den Medien die Berichte über die Situation der, der Wanderarbeiter dort ja, geballt haben und die Verbesserungen, mit denen Katar jetzt wirbt und die auch immer von Fußballfunktionären hervorgehoben werden, ja, ohne die WM wird es den Menschen da doch schlechter gehen, ja klar, das stimmt vermutlich, aber seit 2010 ist diese Entscheidung getroffen und die meisten Gesetzesänderungen, die die Rechte der Wanderarbeiter stärken, sind 2020 getroffen worden und seit ein, zwei Jahren soll dementsprechend gehandelt werden und das, würde ich sagen, wäre jetzt meine Hauptkritik. Das war klar, was dort passiert und warum hat man das nicht von Anfang an mitbedacht und an Bedingungen geknüpft.
0: Mhm. Danke vielmals, Christoph, für das Gespräch und für die Eindrücke aus Nepal.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit und dass ich euch etwas erzählen durfte.
0: Sehr gerne. Man kann die ganze Reportage natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war unsere heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.